0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre quienes visitan al expresidente Pedro Castillo en prisión porque El Comercio ha hecho un pedido de información pública para acceder a estos datos y eh, se han encontrado distintos congresistas que son quienes más lo frecuentan y entre ellos uno suspendido que al parecer no debería poder hacerlo en su calidad de legislador vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación tenemos que hablar con Ariana Lira Como sabemos todos, eh, el expresidente Pedro Castillo está en este momento cumpliendo una orden de prisión preventiva en el penal de la Diroes. Luego de haber eh, dado un golpe de estado frustrado, felizmente frustrado, eh, y haber intentado huir, él se encuentra siendo procesado por el Ministerio Público, por la Fiscalía, y como una medida cautelar temporal está esta prisión preventiva que en este momento está cumpliendo. Y, bueno, eh, como todo, eh, toda persona que está privada de su libertad, tiene derecho el señor Castillo a recibir visitas. Ahora, según eh, la normativa, los congresistas de la República pueden visitar eh, los centros penitenciarios en cualquier momento, bastando con identificarse. Eh, y en ese sentido, han sido seis congresistas eh, cercanos a Pedro Castillo los que lo han estado visitando en su tiempo en prisión, el comercio hizo un pedido de información pública a INPE con esta, eh, solicitando esta información y el resultado es interesante vamos a conversar con Víctor Reyes que ha escrito el informe al respecto y nos va a contar un poco qué es lo que se ha encontrado en esta información ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido.
0: Hola Elena, gracias por la invitación
1: Víctor, cuéntanos un poco eh, acerca de, de, de este informe y voy a comenzar un poco que spoileando porque me ha parecido insólito y, y al mismo tiempo bastante interesante, creo que abre una, una discusión interesante acá futuro para, para futuros casos también, que es el, el caso del eh, congresista Pasión Dávila que es uno de, de los que más ha visitado Castillo y lo interesante es que él lo hacen su candidato, en su calidad de congresista, estando él en este momento suspendido de sus funciones de congresista por el Congreso de la República, luego de eh, la famosa escena que todos hemos visto en la que le da un puñete por la espalda en pleno hemiciclo al congresista Juan Burgos. ¿no? Él fue suspendido por este acto vergonzoso. Fue transmitido a nivel nacional, además. Sin embargo, está usando sus facultades de congresista, al parecer, para visitar, eh, sin ningún tipo de limitación, al expresidente eh, Castillo. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Sí, así es, Arena.
0: Eh, Pasión Davila es un congresista del bloque magisterial por, por Paz, que ya desde antes del golpe de Estado era del los más cercanos a, a Pedro Castillo, se había convertido en uno de sus escuderos, por decirlo así y ya luego del golpe también ha, ha mantenido ese rol es, incluso él es el, el integrante de un eh, grupo que se hace llamar Comité por la Libertad de Pedro Castillo es bastante cercano además a su abogado Wilfredo Robles y como decías tú él tiene la particularidad que, que como congresista puede ingresar a los penales cuando así cuando lo requiera por una, en teoría por una función de fiscalización y de representación eh, sin embargo bueno lo hace más por una cuestión de cercanía partidaria con, con Pedro Castillo y bueno hasta ahí, digamos, puede ser cuestionable que se use su función congresal para hacer visitas de este tipo, o no, al final está en su derecho. Sin embargo, lo, lo curioso de lo que decías tú era que él es suspendido por el Pleno del Congreso a fines de diciembre, y a pesar de eso, eh, ha seguido visitando a Pedro Castillo, eh, digamos, citando, presentándose al Talimpe como congresista. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros hacemos el pedido de información, la respuesta del Talimpe para conocer a todos los visitantes de Pedro Castillo, la respuesta del INPE es que por un tema de privacidad eh, no nos pueden dar los nombres de los familiares y amigos, es decir, las personas que lo visitan a título de, de visita personal, los familiares amigos. Entre otras personas sabemos, por ejemplo, que ayer en ha estado visitándolo algunos de sus sobrinos sus, sus familiares, pero ellos no están en la lista porque dijeron que eso no se puede informar por un tema de privacidad. Sin embargo, sí se puede informar de, de las personas que van en ejercicio de su función pública. Entonces, uno puede entender que pasó en David desde que fue suspendido, no lo ha visitado como un amigo o como un familiar, que podría hacerlo, además, no estaría impedido de visitarlo como una amistad, sino que él va y se presenta como congresista a pesar de que el Pleno le ha suspendido las funciones. Entonces, lo que nos dicen algunos eh, especialistas en temas es que esto no debería ser así. Por ejemplo, Alejandro Rajoy, que si es un abogado especializado en temas parlamentarios, nos dice que esto es abiertamente regular, que incluso la Fiscalía lo podría investigar. Julio Alfredo Pedraza, ex jefe del INPEX, ministro del Interior, también coinciden en que esto no debería pasar. Y José Eliche, ex, eh, oficial mayor del Congreso, nos dice que, bueno, si bien eh, no, no, no hay algo especificado en el Código Parlamentario para, para, para sancionar esto, sí éticamente es algo bastante cuestionable.
1: Uh -huh. eh, Ahí, digamos, eh, no está reglamentado eso específicamente. No se dice que cuando el congresista es suspendido luego no puede hacer nada eh, de, eh, propio de su investidura, cómo ir a hacer visitas al INPE. No está eso reglamentado. Pero los especialistas coinciden en que eh, definitivamente bien no está. Claro, o sea, no está reglamentada una
0: sanción, digamos, para... O sea, ¿qué pasa si yo, si, como, como estoy suspendido y aún así voy y busco ejercer funciones de representación? Pero sí está, él, en teoría está impedido de hacerlo, porque se le ha suspendido sus funciones. Entonces las funciones del congresista no son solo ir al pleno, sino también son estas errores de fiscalización, la semana de representación, que como se le dice... Y, bueno, allá tendría que hacerse una, una interpretación. Como te decía, Alejandro pelosi él cree que es, incluso debería investigarse a nivel penal. También José Leche lo ve como un tema, un tema más de ética parlamentaria. Así que vamos a ver pues, qué, qué tipo de reacción tiene el, el Congreso ante, ante, ante esto o quizás el Ministerio Público. Eh, sin duda lo que coinciden como dices tú también, es que eh, no, es, no está bien, no es correcto. Nosotros llamamos al, al congresista Pasión Dávila para tener su descargo porque que nos explique si, si, por qué seguía visitando ¿no? Como, si está, a pesar de que estaba suspendido. Sin embargo, su respuesta fue tajante al decir que no iba a hablar para ningún medio de prensa, no quería hablar con ningún reportero. Así que no, no, no le pudimos hacer la pregunta, insistimos en hacerle la pregunta, pero dijo no, no va a nadie y nos colgó básicamente. Así que bueno, vamos a ver si, si ya una vez que esto sale a la luz eh, el, el, el Congreso se pronuncia o el INPE se pronuncia también, porque el INPE es el que debería, digamos, tener cuenta de que usted congresista, si eres congresista, está suspendido en sus funciones por 120 días. La sanción está plenamente vigente. Y no sé si se le, se le, se le permitirá siguiendo entrar de la misma forma, ¿no? uh
1: -huh. Correcto. Ahora, ¿qué otros congresistas lo han visitado? El, com el, el común denominador es que son congresistas que pertenecían, en algún momento per pertenecieron a la bancada oficialista de Perú Libre, una bancada que, como sabemos, se fue desintegrando con el paso de... De los meses eh, en varias otras bancadas, ¿no? Una de ellas, Bloque Magisterial, precisamente con la mayor cantidad de legisladores afines a Pedro Casillo, el ala 2, el ala de maestros, se decía, ¿no? El ala magisterial de Perú Libre. Se volvió luego una bancada por sí misma. Y es de este grupo parlamentario donde provienen, si no me equivoco, Víctor, la mayor cantidad de visitantes.
0: Eh, son seis visitantes, seis congresistas visitantes, tres son del Bloque Magisterial, están. Eh... Pasión Dávila, de quien hablábamos, esa también la ex-ministra, la mujer Cati Ugarte, y Segundo Quirós, todos ellos bloque magisterial, ex Perú Libre. Luego están tres congresistas de Perú democrático, eh, Betsy Chávez, eh, Nieves Dimache y Hamlet de Echevarría. Ellos son los que los han visitado. Curiosamente, a pesar de que todos son ex Perú Libre, no hay ninguno de Perú Libre que ahorita sea de Perú Libre, como no se va a Romulo, o eh, Flav, el, los otros congresistas que son relativamente conocidos y fueron cercanos alguna vez, lo haya visitado, es decir, hay ex Perú Libre visitándolo, pero los de Perú Libre en sí no lo han visitado, a pesar de que como congresistas podrían hacerlo. Eh, y por otro lado, también es llamativo que congresistas, que fueron en algún momento bastante cercanos a él, como Guido Bellido o Guillermo Bermejo, de repente, tampoco lo hayan hecho, eso es algo que, que nos ha llamado la atención. De hecho, cuando nosotros, nosotros esperaba un poco que hayan sido un poco más congresistas, pero eh, solo son de los del bloque magisterial que sí sabemos que algunos personalmente eran los más cercanos a él, y ya mató que ninguno desde Perú Libre, que fue la bancada, que, que básicamente los votos de Castillo los, les permitieron entrar al Congreso, ahora lo hayan podido visitar, al menos ejerciendo sus funciones.
1: Correcto. ¿Quiénes son estos otros congresistas? Ahora si entramos al detalle, Víctor, que lo, que lo visitan el señor Castillo, ¿y, y cuántas veces? A ver,
0: eh, el que más ha sido eh, Espacio Dávila, cuatro veces creo que hemos eh, podido acceder y tengo entendido que ha, ha seguido yendo en, en la última semana eh, por otro lado está Cati Ugarte, del bloque magisterial, y ha de visitarlo dos veces. Segundo Quiroz ha ido solo una vez. Eh, de hecho, Cati eh, Ugarte, Pasión Dávila y Segundo Quiroz, los tres del bloque magisterial, fueron los primeros en visitarlo el 18 de diciembre. Recordamos que el Castillo es internado en Barbadillo, el 16 de diciembre, luego que se le prisión Preventiva, y son ellos los, que, los primeros congresistas en ir a, a visitarlo. Luego pasan ya varias semanas en las que no van congresistas, recién un congresista vuelve a ir el 27 de diciembre, es Pasión Dávila. Luego, el 29 de diciembre, van en conjunto Betsy Chávez y Nieves Limache, de Perú Democrático. Están ahí por, un, por unas tres horas. Eh, luego van el 30 de diciembre, antes del año nuevo, eh, Jackie Barte y Hamlet Echeverría. Hamlet Echevarría es de Perú Democrático. Y este año, de hecho, este año desde que empezó, el 2023, el único congresista que la vez estaba pasando El año del 5 de diciembre ya suspendido de sus funciones, ha ido también el, 19 de, de, perdón, el 5 de enero ya suspendido de sus funciones, también el 19 de enero, también ya suspendido de sus funciones. El 19 de enero, además, recordemos, fue el día de la llamada Toma de Lima. ¿no? Así que comenzó esa visita con, con, con una, un, un encuentro con, con, con el congresista Pasón David, que como te decía, Arena, eres el congresista que en estos momentos es más cercano, es prácticamente el vocero más, más fiel del, del, del castellismo, al punto que ya no se le ve en el pleno, porque está suspendido, sino que se le ve siempre en temas vinculados a la vocería de Pedro Castillo y este, este objetivo que tiene él de o sus personas más cercanas, de, 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 que se ha liberado, e incluso que eres uno de los que aboga porque la vacancia debe ser anulada y debe ser repuesto en Palacio de
1: Gobierno. Correcto. Ahora, Víctor, en, en un pequeño resumen, ¿qué es lo que te eh, comentan los especialistas que tú has entrevistado en tu nota? Que son varios que además eh, están ligados precisamente al manejo del Congreso. Eh, me parece que tiene esa un exoficial mayor del Congreso, a un experto en derecho parlamentario, más o menos, ¿qué es lo que te comentan?
0: A ver, ¿tú, pudimos conversar con Wilfredo Pedraza, que es ex ministro del Interior, ex jefe del INPE, eh, y de hecho, él nos comentaba que él es una de las personas que participó en lo que es el reglamento del Código de Ejecución Penal del 2003, en el que se especificó pues, ¿no? que los congresistas, como ministros, el presidente y autoridades diplomáticas, incluso la Roja, me parece, pueden ingresar a la hora que ellos quieran a visitar a cualquier reo. Y él nos decía que cuando se hizo esta norma, la intención era eh, que los comunistas pudieran ir a, para hacer un rol de fiscalización, un rol de, de control, como pueden hacerse de repente en las policías, eh, ¿no? Para ver que se estén cumpliendo, digamos, eh, condiciones básicas de, de, básica de respeto a, a, a los derechos humanos o que la policía esté funcionando de forma efectiva. Sin embargo, lo que nos dijo él también es que con el tiempo esto se fue eh, tergiversando. En un primer momento, cuando Alberto Fujimori se internaba en y los congresistas futbolistas usaban su, su, su función para visitarlo a cualquier hora, en cualquier, en cualquier día de semana. Y él ahora está volviendo a pasar con, con eh, el expresidente Castillo, a quien los congresistas cercanos a él están visitando de forma regular. Entonces, Pedraza opina que esto debería modificarse, no prohibirse ajustarse para que ella efectivamente se, se dé se cuenta de que se está yendo ahí en ejercicio de tu función, Estás haciendo una función de representación, de repente a través de un informe que se le envíe a la mesa directiva del Congreso que sea, o que será disponible a la ciudadanía. O sea, José Pérez Guadalupe, también ex jefe Felipe y ex ministro del interior, tiene una postura similar. Él cree que no se debe prohibir o no se debe quitar esta facultad fiscalizadora a los congresistas, pero sí se debe ajustar para que efectivamente pueda, se pueda dar cuenta a la ciudadanía de que se está yendo por un tema. Eh, digamos, de representación, de fiscalización, y no por un tema partidario, de afinidad. No es que puedas usar tu rol para visitar a un amigo que, que, que esté detenido, que esté internado en un penal. Eh, él nos contó que en su momento, pues, también esto era un problema recurrente, con el jefe de Lígipe, con los, los congresistas cercanos a Alberto Fumori, que iban al penal de Barbadillo, en es caso de Lígida Fumori, de la Carolina. Y, finalmente, José Eliche nos dice de que, bueno, eh, eh, digamos, ellos estaban permitidos seguir y que el procedimiento es un poco más ético, no o sea que no sabe si, eh, lo, por lo menos ellos deberían ser transparentes con sus electores, con la gente que representan, de que están yendo a visitar a un presidente procesado, además procesado por eh, o sea lo, esa es la, la postura de él. Eh, lo que considero un poco de todos es que, pues, por lo menos si no se debe prohibir, se debe ajustar para efectivamente, para efectivamente asegurarse de que sea una función congresal la que se está yendo y no se está aprovechando un cargo público para temas
1: personales y partidarios, ¿no? Correcto, y que el precedente que se siente se siente para eh, todos los casos de líderes políticos que se encuentran cumpliendo o ya sea una medida cautelar como prisión preventiva o pena efectiva ah, de cárcel no que además nos sobran casos, Víctor justo hemos publicado un informe en ese data acerca de, de los líderes políticos y expresidentes que afrontan investigaciones y claro, no todos están presos evidentemente, pero muchos podrían estarlo, eh, se ha vuelto la regla que, que existan eh, procesos judiciales, investigaciones fiscales en contra de nuestras más altas autoridades, ya todos sabemos, conocemos los casos de nuestros últimos, serán seis presidentes, siete, eh, tienen algún tipo de investigación y estas cosas entonces tienen que quedar mapeadas, ¿no? El rol de los congresistas es de, eh, de representación, no de eh, abogar por una persona en específico, así que que quede pues eh, esto como experiencia y que el Congreso, ojalá, haga algo al respecto para que puedan ver el informe completo de Víctor con todos los nombres detalles de los congresistas que han visitado a Pedro Castillo en prisión y también las opiniones de los especialistas pueden entrar a nuestra web elcomercio.p para verla sino también en nuestra versión impresa los que tengan acceso no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcast y suscríbanse también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Víctor muchísimas gracias por estar acá te mando un abrazo que tengas un excelente día y estamos conversando entonces nuevamente el día viernes. Chau, chau.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. Esto es El Comercio Podcast.